0: Gloria al Señor, porque usted necesita escuchar la palabra del Señor de la misma manera que me ha ministrado a mí, a mi vida, que usted sea ministrado, gloria a Dios, aleluya. Así que ayúdenos a interceder, ayúdenos a orar para que todo lo que está impidiendo que la transmisión salga se pueda dar, aleluya. Dele compartir a las demás personas para que se gocen Quiero creer, pero Dios mata el gozo y alegadamente, hay muchas personas que entienden y piensan que servirle al Señor mata la alegría, mata el gozo, aleluya, y yo quiero decirte en esta tarde del Señor, que no es así, y aquellos que hemos llegado, que servimos en los caminos del Señor, estamos más que seguros y más que claros, que el Señor es nuestro gozo, que hay un gozo inefable en la presencia del Señor, cuando tomamos la decisión de servirle y de llegar a los caminos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateos. Gloria al Señor, capítulo 23. Es donde vamos a estar hablando en esta hora. Porque sí hay muchas cosas que impiden que las personas no quieran este, servirle al Señor. Pero yo quiero en esta hora decirte. Eh, de que nosotros podemos servirle al Señor bajo esta gracia que Dios nos ha dado, aleluya, y cuando estaba estudiando la palabra del Señor, como vamos a hablar de los fariseos y de los escribas, para que se goce conmigo en el libro de Mateo, capítulo 23, yo quiero que usted entienda y pueda comprender por qué usted y yo no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia, para que usted pueda entender esto, es necesario que yo te explique un momentito antes de continuar lo que implica la ley de Moisés. Amén. Porque la ley de Moisés está dividida en tres partes. Tiene la primera parte, que son los diez mandamientos. Tiene la segunda parte, que son las ordenanzas. Y tiene el sistema de adoración que incluye el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. Y el propósito de la ley, si lo vamos a resumir, Dios te bendiga, Fabiela, Gloria al Señor, Lucy, que están por ahí conectadas, aleluya. Para que usted entienda el propósito de la ley de Moisés, es revelar el carácter de Dios, es uno de los propósitos de la ley. Otro de los propósitos de la ley es apartar a la nación de Israel, para que fuera diferente a las demás naciones. Amén. Aleluya también revela la pecaminosidad del hombre, gloria a Dios, proporciona perdón a través de sacrificios y ofrendas, y proporciona una forma de adoración a través de las fiestas anuales, proporciona también dirección de Dios para la salud física y espiritual, eso es la ley de Moisés, la ley que el Señor entregó al pueblo de Israel, la ley está para esos propósitos que te acabo de mencionar y vuelvo y los repito para que si estás tomando notas los puedas escribir y entiendas en qué trabaja la ley porque te voy a hablar de los fariseos y los saduceos y ellos se dejaban llevar por esta ley gloria al señor y para yo poder explicarte que tú y yo somos salvos por la gracia del señor y que el señor no mata nuestro gozo y nuestra alegría es necesario que entendamos por qué los fariseos y los seduceos se dejaban llevar por la ley amén y vuelvo y te lo repito la ley de moisés se divide en tres partes mandamientos ordenanzas y sistema de adoración los cuales dentro del sistema de adoración está el sacerdocio el tabernáculo las ofrendas y las fiestas y el propósito de esta ley uno de los propósitos y el más importante de todos, es revelar el carácter de Dios. Es apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a las demás naciones. Amén. Para revelar la pecaminosidad del hombre, para revelar el pecado del hombre. Proporciona perdón a través de sacrificios y ofrendas. Proporciona una forma de adoración a través de las fiestas anuales. Y proporciona dirección de, de, de Dios para la salud física y espiritual. Ahora bien, eso es lo que dice la ley. Para eso es su propósito. Y hice énfasis en la primera, que es revelar el carácter de Dios. Porque cuando Dios vino a la tierra, la palabra del Señor me dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17 que Dios no vino para que la ley se fuese abolida, sino para que la ley se fuese cumplida en él. Así que, la palabra del Señor, para nosotros los que vivimos bajo la gracia, la ley se cumplió en Cristo, porque la ley me representaba el carácter del Señor. La ley me dejaba saber en qué estaba fallando. Y yo quiero que entremos ahí al libro de Mateos capítulo 23. Y, y yo voy a empezar desde el principio. Porque muchas personas piensan que yo no le voy a servir al Señor porque me va a quitar el gozo, porque me va a quitar la alegría, porque hay muchas reglas, porque hay muchas cosas que cumplir. Y por lo tanto, si yo empiezo a cumplir las reglas, me voy a convertir en una persona aburrida. Pero es que Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted entienda que las reglas están hechas para que usted se pierda. No, las reglas están porque el Señor necesita ver su obediencia, su sometimiento a su palabra. Y la ley estaba expuesta para que todos la pudiesen cumplir y todos pudiéramos vivir bajo esas reglas. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de orden, es un Dios de reglas, es un Dios de ordenanzas, Toda la palabra del Señor me habla de él. Toda la palabra del Señor me dice a mí todo lo que yo tengo que hacer para poder alcanzar la vida eterna y para poder alcanzar la salvación. Por lo tanto, la palabra del Señor no me va a robar el gozo. La palabra del Señor no va a matar mi alegría y no va a matar mi gozo siempre y cuando yo viva la palabra como está escrita. Y ese es el problema que tiene mucha gente hoy, que en su humanidad quieren vivir, servirle al Señor, pero seguir haciendo las cosas que no le agradan al Señor. Y esto es como todo. Tú estás en un trabajo, hay unas reglas y unas normas que cumplir. Tú no dejas de trabajar por las reglas y las normas. Tú no decides, no, ahí no voy a trabajar porque estas reglas no me gustan. Tú trabajas porque tienes una necesidad. De la misma manera, tú le sirves al Señor por la necesidad que tú tienes vienes a los caminos del señor porque tienes una necesidad de qué de salvación de vida eterna porque esto se trata de salvación el creer en el señor se trata de salvación por lo tanto yo no puedo ponerme a decir no yo no voy a servirle al señor porque hay muchas reglas reglas hay en todas partes y el señor estableció unas reglas que usted y yo tenemos que cumplir ahora bien de la misma manera hay personas que quieren hacer cumplir las leyes del señor sin ellos vivirlas y ahí es donde entramos con los fariseos y los escribas dice la palabra del señor en el capítulo 23 de mateo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén entonces habló jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí lo voy a dejar, luego voy a pasar a otros versos más adelante de ese capítulo 23, así que manténgase con su Biblia abierta. La palabra del Señor en ese capítulo 23, el mismo Jesús le está diciendo a la multitud que está allí reunida y a sus discípulos que todo lo que le dijeran los fariseos y los saduceos lo guardaran. Quiere decir que la palabra del Señor hay que guardarla. La ley de Dios hay que vivirla. Y la ley de Dios está resumida en dos mandamientos simples. Me dice la palabra que cuando le preguntaron al Señor cuál era el mayor y gran mandamiento el Señor le dijo amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo eso dice la Biblia del Señor eso dice la palabra del Señor quiere decir que estas tres divisiones de la ley Dios las resumió en esas dos cosas vas a amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas Quiere decir que Dios es más importante que tu trabajo, que Dios es más importante que todo lo que te impida acercarte a él. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que Jesús escribe esta palabra, se está encontrando con una situación que hoy en día también se ve. ¿Cuál es esa? En que hay muchos llamados cristianos que le dicen a la gente, no, tú tienes que servir al Señor Jesús y tienes que hacerlo de esta manera. Pero ellos no viven lo que están predicando. Lo mismo pasaba con los fariseos y los escribas. Por eso el Señor le dice, todos los que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nuestra salvación no es por obras. Nuestra salvación es por fe. Quiere decir que yo soy justificado por mi fe en Cristo Jesús. Usted es justificado en Dios por su fe. Usted viene a servirle al Señor, usted viene a creerle a Dios porque usted entiende que la única persona que le va a dar la salvación, que la única persona que lo va a ayudar en su vida, en los problemas en los que usted se encuentre, en la situación por la que usted esté pasando, es nuestro Señor Jesucristo. Esto es por fe, esto no es por obras. Yo puedo hacer, yo puedo ser pastor en mi iglesia, yo puedo trabajar con los diambulantes de la calle, yo puedo ofrecerle alimento, yo puedo ofrecer lo que sea en obras en este mundo y eso no me da a mí la salvación. La salvación me la da a mí el yo creer en Jehová, en yo servirle según sus reglas y sus normas para alcanzar esa salvación. Y ahí es donde muchos estamos fallando. ¿Por qué? porque hay muchos fariseos hoy en día en la humanidad, poniendo normas y reglas que no están en la palabra del Señor. La Biblia me establece cómo yo le tengo que servir al Señor. La Biblia me dice a mí que mi gozo es inefable siempre y cuando yo le sirva al Señor como está en su palabra. Está ahí. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor. Dice el Salmo 16, gloria a dios aleluya y lo voy a buscar porque no voy no quiero fallar en decirlo santo jesús en el verso 11 que el señor me mostrará la senda de la vida que en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre quiere decir que el señor me muestra a mí cómo yo debo caminar donde quiera que usted vaya hay leyes y hay reglas. Hoy en día, todo el mundo se está dejando llevar por la religión. Esto no se trata de religión. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que el Señor viene a buscar una sola iglesia. Y yo tengo que procurar ser iglesia. Yo tengo que procurar servirle al Señor como está establecido en su palabra. Pero en la iglesia en la que yo me congregue, en la congregación a la que yo vaya tiene sus normas y tiene sus reglas. La Biblia del Señor me dice que yo me tengo que someter a las leyes terrenales. Y hoy en día nadie se quiere someter a nadie, pero todo el mundo quiere ir al cielo. Y lamentablemente al cielo no va a entrar todo el mundo. Al cielo no va a ir todo aquel que diga no, yo voy para el cielo. Al cielo va a entrar aquel que se someta en obediencia a la palabra del Señor. Quiere decir que si la Biblia me dice a mí que yo me tengo que someter a las leyes terrenales, hay leyes en mi, en mi congregación, hay leyes la, al templo donde yo vaya que yo tengo que obedecer porque el Señor me dice que yo me tengo que someter a las leyes terrenales. Aquí no hay opción. Yo tengo que vivir la palabra como está escrita. Esto no es cuestión de religión. Esto no es cuestión de tirarle a las diferentes congregaciones. Esto es cuestión de que si yo tomo la decisión de creer, yo digo, yo le voy a servir al Señor. Yo voy a sacar a Dios de esa cajita donde yo lo he metido, porque ese es el problema que tenemos. La gente ha metido a Dios en una cajita en la que le decimos no es que Dios tiene demasiadas de muchas reglas y bajo esas reglas. Yo me voy a sentir aburrido. Yo me voy a sentir que estoy encerrado. Yo me voy a sentir de la manera que usted quiera. Pero usted no puede encerrar a Dios en una caja. Las leyes del Señor están desde Génesis hasta el último amén del versículo 22 del libro de Apocalipsis. Ahí están todas las leyes del Señor. Yo tengo que vivir en santidad. Yo tengo que vivir separado para Dios. Quiere decir que si yo me voy a separar para Dios, yo voy a vivir mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Dios me dice, sométete a las leyes terrenales, pues yo me voy a someter, me guste o no me guste. Yo quiero ir para el cielo, yo quiero alcanzar salvación, pues yo me someto. Ahora, si usted no quiere alcanzar salvación, pues no se someta pero vamos a ser reales, vamos a ser sinceros delante del Señor, no vamos a ser hipócritas delante del Señor. Porque el problema que tenían los fariseos y los escribas es que ellos querían que usted y yo viviésemos unas leyes que ellos no estaban poniendo en práctica. Pero porque ellos no las pongan en práctica, usted y yo no vamos a hacer lo mismo, usted y yo tenemos que ser diferentes en ese sentido. Por eso es que el Señor, el mismo Jesús, que vino a la tierra a que la ley se cumpliese en él, para revelarnos el carácter que usted y yo tenemos que, de, que desarrollar. Porque le dije desde un principio que la ley de Moisés vino a revelar el carácter de Dios. La ley de Moisés vino para decirnos cómo usted ya tenemos que vivir para alcanzar salvación. Lo único que no hacía la ley de Moisés es darnos salvación. Es lo único que no hacía la ley. Darnos salvación, porque para que usted y yo pudiésemos alcanzar la salvación, el sacrificio perfecto tuvo que haber sido hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces usted y yo alcanzamos la salvación, pero la ley tiene que cumplirse. La ley tiene que obedecerse. Lo que pasa es que lo que a mí me salva es mi fe en Jesucristo. Pero Dios cumplió la ley en él. Dios se hizo se hizo eh, eh, pecador en la cruz del Calvario para que tú y yo dejásemos de ser pecadores. Y usted y yo tenemos que aprender a ver, a ser transformados por la palabra del Señor, algo que los fariseos no tenían. Por eso Dios le dice que no hagan conforme a sus obras, sino conforme a lo que ellos le están diciendo. Pero hoy en día vale más tu testimonio, el cómo tú caminas, el cómo yo camino, y menos lo que nosotros podamos decir por eso cuando nos vamos al cap a ese mismo capítulo 23 el verso 25 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Esto es muy simple. Yo necesito ser transformado de adentro hacia afuera. Lo que cambia por dentro se refleja por fuera. Si yo soy una persona seca que no tengo amor, el Señor me va a transformar a tal manera que yo voy a poder reflejar amor y va a transformar mi carácter pero para que eso suceda yo tengo que dejar de estar encajonando al señor en que el señor me va a quitar el gozo por cumplir sus leyes por cumplir sus reglas al contrario hay gozo en el señor hay un gozo inefable en la presencia del señor y en esta semana estaban hablando de que yo no siento al Señor. Mire, hermano, si usted quiere sentir al Señor, ore, ayune, vigile, lea la palabra del Señor y créame que usted va a sentir la presencia del Señor y usted va a sentir correr esos ríos de agua viva por su interior. Pero eso ocurre cuando nos metemos con el Señor. Cuando usted y yo nos metemos con el Señor, comenzamos a ver cosas que normalmente usted no estaría viendo sentimos la presencia del señor hay quienes hablan en lenguas hay quienes lloran hay quienes danzan hay quienes se les paran los pelos esa es la presencia del señor pero el gozo que el señor te da no te lo va a dar nadie hay un gozo pasajero en el mundo pero el gozo del señor es permanente y para siempre y es necesario que usted y yo entendamos que tenemos que creer en el Señor y dejar de estar poniéndole peros. Yo quiero creer en el Señor, pero los peros lo que hacen es entorpecer el plan de Dios para su vida. Eliminemos el pero. Eliminemos la duda. La Biblia del Señor me dice que no dude de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Que el dudar del Señor es pecado. Entonces, los fariseos estaban ciegos los fariseos lo que a, único que sabían hacer era decirte no tú tienes que vivir así no tú tienes que hacer esto no esto va de esta manera mire esta es nuestra guía mire la biblia la santa palabra del señor mi manual de vida mi manual de mi, mi manual para yo para cada problema y situación que yo tenga yo tengo que dejar, ser transformado por dentro para que la transformación que Dios hace en mí por dentro se refleje por fuera. Pero yo no le puedo imponer a nadie. No, pero es que no, 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 no. Aquí no hay peros que valga. Tú quieres agradar a Dios. Vive su palabra. Tú quieres agradar a Dios. Deja que Dios te transforme. Tú quieres servirle al Señor. Móntate en la rueda del alfarero y deja que el Señor te vaya dando la forma que él necesita de ti. Tenemos que dejar de estar dándoles excusas al Señor. Estos pero son simples excusas para yo no hacer la voluntad de Dios. Son las excusas que el mismo enemigo está poniendo en tu vida para que tú no llegues a los caminos del Señor. No, yo le voy a servir al Señor, pero después de. No, yo le voy a servir al Señor, pero hoy no mañana. Mire, mi hermano, no estamos en tiempo de estar jugando a ser cristiano. No estamos en tiempo para perder. Ya Cristo está a las puertas. Y es necesario que dejemos de ser fariseos y escribas en el sentido de que es necesario de que dejemos de ser hipócritas con el Señor. Vamos a vivir su palabra, vamos a someternos en obediencia. Esto no se trata de que a iglesia yo voy o dejo de ir. Esto no se trata de que de una religión, esto se trata de yo servirle al Señor en espíritu y en verdad, porque mi relación con el Señor es muy personal, pero la Biblia me dice que yo tengo que congregarme. Por lo tanto, si yo tengo que congregarme porque es una ordenanza de la palabra del Señor a donde yo vaya, hay reglas y hay normas y yo las tengo que seguir porque su palabra la que me dice que me tengo que someter a las leyes terrenales, pero esas leyes y esas normas no me van a robar el gozo, no van a matar mi alegría, al contrario, la palabra me dice que en la obediencia hay bendición, por lo tanto yo lo que voy a tener es un gozo inefable, yo me voy a gozar en medio de las pruebas, así que dejemos las excusas, dejemos de ser hipócritas con el Señor, hay un hay un refrán, hay un dicho que yo lo uso mucho. No se oirá muy lindo, pero es la realidad. Las excusas no son para quien las, para quien las recibe, son para quien las da. Las excusas no van a, a no le sirven de nada al Señor. Las excusas te sirven a ti. Te sirven a tú seguir posponiendo la bendición de Dios en tu vida. Las excusas te sirven a ti para seguir evitando el plan de Dios en tu vida. Pero tengo que decirte algo hoy. No hay nada que pueda impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Sea que lo sigas atrasando o sea que decidas aceptarlo, el plan de Dios se va a cumplir. Porque es su palabra. Y la palabra del Señor se cumple. Tú quieras o no quieras, yo quiera o yo no quiera. No podemos seguir dándoles excusas al Señor, no podemos seguir siendo hipócritas delante del Señor. Los fariseos y los escribas eran unos hipócritas porque ponían cargas en las personas que ellos mismos no cumplían. Pero en ninguna parte de la Biblia me dice a mí que el Señor no dijo que se cumpliese la ley, que las leyes habían que cumplirlas. Y que él vino para que la ley se cumpliese. La Biblia me dice a mí que yo tengo que ser transformado por el Espíritu Santo. Que yo tengo que dejarme transformar por él. Y que esa transformación que Dios hace en mi vida se va a reflejar. Y, yo voy a, y cuando las personas me vean en la calle van a poder decir, no, pero es que ese fulano es un hijo de Dios. O no, es que esa fulana es un hijo de Dios. No van a tener ni que abrir la boca para que las personas puedan reconocer que somos hijos del Señor. Pero para que eso ocurra, es necesario que dejemos las excusas, que dejemos de estar poniéndole peros y trabas al Señor. Quiero servirle al Señor. Sírvele, toma la decisión, no le pongas un pero, no encajones al Señor. Yo, no, yo quiero servirle al Señor, pero no lo siento. Yo quiero servirle al Señor, pero él no me escucha. Yo quiero servirle al Señor, pero no, el Señor va a dejar que va, voy a ser una persona aburrida. No, mi hermano. Por servirle al Señor, usted no deja, no deja de sentirlo. El Señor no lo va a dejar de escuchar y usted no va a dejar de ser una persona con gozo y alegre. Lo, usted lo que necesita es empezar a creer en las promesas del Señor que están en su palabra. El Señor tiene reglas. Ah, pero es que yo no vivo por la ley, yo vivo bajo la gracia. ¿Y quién le dijo a usted que la gracia era fácil? Ah, porque es que ya Dios me salvó y Dios me perdonó. Sí. No es que yo puedo pecar hoy y Dios me perdona mañana. Sí. No es que Dios me ama. Claro que sí, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Y si yo no vivo la palabra como está escrita bajo las leyes y normas del Señor, me pierdo en el infierno. Los fariseos estaban ahí, están hoy en día. Son los que nos ponen las pie, los pies en el medio para que usted y yo caigamos. Somos los que nos dicen, no es que Dios no te escucha. Son los que nos dicen, no, es que, que tú, tú no sientes a Dios porque es que tú no lo buscas como debes de buscarlo. ¿Y cuál es la forma correcta de buscar a Dios? Tenemos la fórmula perfecta escrita en su palabra. Ayuno, oración, vigilia y lectura de su palabra cuando yo hago esas cuatro cosas al mismo tiempo porque si dejo de hacer una estoy coja tengo que hacerlas todas yo tengo que vigilar yo tengo que ayunar yo tengo que orar sin cesar porque su palabra me dice que tengo que orar sin cesar si yo oro sin cesar yo siento a Dios si yo oro sin cesar si yo ayuno si yo vigilo Dios escucha mi oración si yo ayuno, si yo oro, si yo vigilo, si yo leo su palabra, tengo gozo inefable. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. La Biblia me lo dice completo. Esa es la única receta para yo alcanzar mi salvación. Y obviamente cumplir las leyes del Señor. La Biblia me dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que yo tengo que llevar la paz con todo el mundo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué santidad? Simple, separados para Dios. Yo voy a separar mi vida, mi cuerpo, mi espíritu y mi ser para Dios. Porque la Biblia me dice que cuando Cristo venga, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el Señor me dice a mí que cuando Él venga me tiene que hallar irreprensible. En espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que si el Señor me dice a mí que yo tengo que guardarme en espíritu, quiere decir que yo tengo que estar todo el tiempo en la presencia del Señor. Todo el tiempo tengo que orar, todo el tiempo tengo que alabarle, todo el tiempo tengo que leer su palabra, todo el tiempo tengo que estar en contacto con el Señor para que mi espíritu siempre esté arriba, siempre esté gozoso y el Señor lo puede ver. En alma, mi alma tiene que gozarse en la presencia del Señor todo el tiempo. Por eso el rey David le dijo al Señor, saca mi alma de la cárcel para que adore tu nombre. Porque es que de nuestra alma sale la alabanza, sale la, la gloria, la honra a nuestro Dios. Yo necesito conectar mi alma con el Señor para sentir el gozo de la salvación. En espíritu, en alma y en el cuerpo. Quiere decir que mi ser, mi cuerpo entero tiene que reflejar que yo soy una hija y un varón de Dios. Todo mi cuerpo, mi cuerpo, lo que nosotros todo el mundo ve, tiene que reflejar a Dios. Por lo tanto, yo tengo que ser hallado irreprensible y que ser hallado irreprensible sin tacha, sin mancha, sin arruga. No es solamente el vestido, es también el alma, el espíritu y el cuerpo tiene que estar irreprensible, sin tacha y sin mancha delante del Señor. Y ese era el problema que tenían los fariseos. Por eso es que el Señor les dijo hipócrita que limpiaban el vaso por fuera y por dentro lo dejaban sucio. Esto va de la mano. Lo que por dentro se transforma, por fuera se refleja. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que Dios demanda de ti de mí. No es que si yo soy que si yo soy de aquella religión, que si yo soy de la otra religión, la religión no lo va a salvar. Pero, la, pero yo vivir tener una experiencia real con Dios y dejar que Dios me transforme y se refleje esa transformación me va a llevar a alcanzar la vida eterna. Por eso es necesario que dejemos de estar poniéndoles excusas al Señor y empecemos a vivir su palabra y empecemos a buscar al Señor en espíritu y en verdad. No hay excusa, mi hermano, hoy en día para no servirle al Señor. Si usted hoy no le sirve a Dios es porque usted no quiere. No hay excusa. Porque iglesias de más hay, templos de más hay donde buscar a dios pero la palabra es clara y es por la que usted y yo nos tenemos que llevar así que no podemos decir no es que el señor me roba el gozo no ah, ah. la palabra del señor no me roba el gozo el gozo se lo roba usted al no servirle al señor el gozo se lo roba usted al vivir como el mundo vive el gozo se lo roba usted por hacer lo que le da la gana. Y no someterse a la voluntad de Dios. A muchas personas no le agrada. La manera en que yo digo las cosas. Pero es que las cosas son. Blancas o negras. O vas al cielo. O vas al infierno. Aquí solo hay dos caminos. La puerta estrecha. Por la cual casi nadie quiere entrar. O la puerta ancha. Por la que todo el mundo quiere entrar. Porque por la puerta ancha. Yo le sirvo a Dios a mi manera como yo quiera y así voy para el cielo mentira del diablo por la puerta estrecha es el camino que yo tengo que tomar por la puerta estrecha yo me voy a dejar mordear a la manera de Dios yo voy a servirle a Dios como él quiere aquí hay que servirle a Dios como él quiere no como yo quiera no como usted quiera como él quiera, es su palabra, es su casa, es su reino, son sus reglas, no las mías, y cuando nosotros entendamos que las bendiciones que el Señor y las promesas que hay en su palabra para nosotros, son reales, entonces podremos entender, por eso en el libro de romanos ya estamos terminando casi en el libro de romanos capítulo 3 dice la palabra del señor en el verso 20, 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de dios ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Que usted y yo fuimos justificados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que usted y yo tenemos que estar agradecidos eternamente y para siempre. Por el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque si usted y yo hoy tenemos salvación, es por ese sacrificio que se hizo en la cruz. Y hoy en día, habemos muchos malagradecidos, o hay muchos malagradecidos, que no agradecen el sacrificio que Dios hizo en la cruz. Usted y yo podemos alcanzar vida eterna, porque Jesucristo se dio en la cruz del Calvario para darnos salvación. Y todavía, hay gente que se atreve a ponerle un pero al Señor. No, yo no le voy a yo quiero servirle a Dios, pero. No hay un pero. No existen los peros. Tenemos que dejar la hipocresía. Tenemos que comenzar a entender que somos salvos por la gracia de Dios. Que nosotros no merecíamos alcanzar la salvación. Porque como dice ese verso 23 de Romanos capítulo 3. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por la misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo. Hemos alcanzado salvación. Hemos alcanzado justificación. Y qué lindo poder entender que yo alcancé salvación. Porque Cristo me miró y decidió. Cargar mis pecados en la cruz del calvario qué lindo yo poder entender que si yo me arrepiento de todo corazón hoy de lo que yo haya hecho mis pecados son borrados comienza un libro en blanco para el señor y que podrá venir el enemigo a intentar de, de, de sacarme de la voluntad de dios pero mientras yo mantenga mi mirada fija en dios no va a haber un pero que valga, porque me dice su palabra, que yo soy justificada por la sangre de mi Señor Jesucristo. Dejemos las excusas delante del Señor. Comencemos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dios no te va a robar el gozo jamás. Al contrario, te va a dar un gozo que jamás en tu vida tú has sentido vas a tener un gozo que solamente lo podrá entender aquel que lo vive contigo aquel que está en el mismo espíritu aquel que está en el mismo sentir que tomó la decisión de decirle no señor yo te voy a servir yo voy a creer en ti no importando lo que yo vea no importando la situación en la que yo me encuentre no importando el proceso por el que yo estoy pasando yo te voy a creer a ti, mi Señor. Cuando nosotros entendamos eso, tendremos el gozo perfecto del Señor. Ese gozo que solamente Dios nos puede dar. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Adoremos el nombre del Señor. Dejemos las excusas delante del Señor. Comencemos a caminar. Tú quieres creerle al Señor. Tú quieres servirle al Señor. Dile al Señor, Señor heme aquí. Haz como tú quieras y, y el señor hará el señor te transformará y esa transformación será tan y tan espectacular que se reflejará por fuera todo lo que Dios hará en tu vida y las personas podrán decir ese es un hijo de Dios vendrá el fariseo vendrá el seduceo vendrá el escriba no te estoy diciendo que no van a llegar van a llegar va a llegar el fariseo que te va a señalar, va a llegar el escriba que te va a señalar y te querrá moldar a su forma. Pero cuando llegue el escriba y cuando llegue el fariseo, Tú le vas a decir a ese fariseo y ese escriba, no, es que al Dios que yo le sirvo perdonó mis pecados y murió en la cruz del, del Calvario para darme salvación. Y por esa salvación es que yo le sirvo y vivo bajo sus reglas y sus normas, bajo las reglas de Dios establecidas en su palabra. No nos dejemos llevar por aquel o por el otro. Escudriñemos las escrituras. Este es nuestro manual, Esta es nuestra guía aquí está nuestra salvación aquí está nuestra vida eterna pero tomemos la decisión de creerle a Dios y cuando sientas que, que no sientes a Dios o que sientes que Dios no te escucha o que sientes que el gozo se te va clama al Señor usted sabe lo que es clamar es gritar es alzar su voz en cuello y decirle Señor Señor quiero sentirte señor devuélveme el gozo de mi salvación
1: señor
0: yo quiero sentir tu presencia yo quiero escuchar tu voz dígaselo clámeselo al señor y el señor le va a responder en la medida en que usted se dé al señor su vida será transformada en la medida en que yo me he entregado al señor mi vida ha sido transformada mi vida ha sido cambiada y seguirá cambiando y seguirá siendo procesada hasta que Cristo venga en gloria por su iglesia. Pero es necesario que dejemos las excusas y que dejemos de ser hipócritas delante del Señor. Porque es muy fácil decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero tócame en esta área, pero en esta área no, porque es que me gusta. No, es necesario que volvamos al Señor, que nos entreguemos al Señor en espíritu, alma y cuerpo para que entonces podamos ser transformados y dejemos que el Señor nos cambie y nos transforme y que esa transformación que debe empezar por dentro se refleje por fuera. Porque hay cambios que tenemos que hacer. Es necesario que para agradar al Señor nuestra vida sea transformada. Pero nuestro carácter tiene que reflejar a Cristo. Y es necesario que dejemos que Cristo nos transforme. Dios nos puede devolver el gozo. Dios nos puede devolver la alegría. Dios nos puede devolver la ilusión de la vida. Pero es necesario, es necesario que dejemos las excusas. Porque las excusas son para ti. Es para que tú te sientas bien. Pero a Dios no le interesan tus excusas. A Dios le interesa transformarte. A Dios le interesa darte salvación. A Dios le interesa darte vida eterna. A Dios le interesa que reflejemos el carácter de él. Que podamos ser agentes de cambio en medio de donde nosotros estamos. Y para nosotros poder ser agentes de cambio en donde nos encontramos, es necesario que Cristo nos transforme primero. Yo no puedo transformar a nadie si yo no he sido transformada. Yo no puedo hablarle a nadie del dolor si yo no he pasado por el dolor. Yo no puedo hablarle a nadie del gozo si yo no tengo gozo. Yo no puedo a nadie decirle que tiene que amar si yo soy la primera que no amo. Por lo tanto, es necesario dejar la excusa delante del Señor para que mi vida sea transformada y el carácter de Dios se refleje. Porque Dios es amor y si Dios es amor, yo reflejo amor porque Dios me amó primero. Si Dios tuvo misericordia de mí, ¿quién soy yo para servirle de piedra de tropiezo a otro? Si a mí Dios me salvó, ¿por qué Dios no puede salvar a otro? Si a mí Dios me dio vida eterna, ¿por qué no te puede salvar y darte vida eterna a ti? No seamos fariseos y escribas o, 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 o saduceos, no. Comencemos a ser discípulos de Cristo, comencemos a ser hijos de Dios, comencemos a dejarnos transformar por el Señor, no más excusas. ¿Le quieres creer a Dios? Créele sin excusas, sin pero, sin dudar, confiando en que lo que yo no veo ahora, yo lo voy a ver. Porque la Biblia me dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve por lo tanto, yo voy a esperar la transformación de Dios en mi vida convencida de que esa transformación se va a realizar y que yo voy a poder representar a Cristo como es debido, que yo voy a poder desarrollar ese carácter de Cristo en mi vida, que yo voy a ser una mujer y un varón de amor, un, amor, un, un hombre y una mujer de paciencia, un hombre y una mujer de mansedumbre, un hombre y una mujer de bondad. Yo voy a desarrollar el carácter de mi Señor. Me voy a montar en la rueda del alfarero, como dice el libro de Jeremías. Y en esa rueda yo no me voy a bajar hasta que Dios no me haya transformado por completo. Eso quiere decir que yo le voy a servir al Señor porque Dios me regaló la salvación. No hay excusa, mi hermano. Hoy es el día en que Dios te está diciendo, deja las excusas. Tú quieres servirme, aquí estoy. Te extiendo la mano. Yo te ayudo a caminar. Yo te ayudo a transformarte. Yo estoy aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo, dice el Señor. Pero es necesario que dejemos las excusas. Queremos creerle al Señor. Queremos sentir su presencia. Queremos que Dios nos escuche. Queremos sentir el gozo de la salvación. Hoy es el día de que nos dejemos transformar por el Señor. Y veremos la transformación. Y veremos lo que Dios hará. Es tiempo de creer por fe y no por vista. Es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de decirle al Señor, eme aquí, yo te creo a ti. Y si tú vas conmigo, no importa lo demás. En mi proceso, yo le creo a Dios. En mi proceso, yo voy a dejar que Dios trabaje. Pero es necesario que lo hagamos. Hoy es la noche de salvación para tu vida. Hoy es la noche de reconciliarte con el Señor. Hoy es la noche que le digamos al Señor, como le dijo David, devuélveme el gozo de la salvación. Si usted tiene alguna petición, usted la va a dejar por ahí. Gloria al Señor. Y mientras tanto, adore al Señor con esta alabanza. Aleluya. Santo Dios. Gracias Dios mío por tu amor y por tu misericordia. Gracias Jehová. Tú eres maravilloso Señor. Aleluya.
1: Gracias. Dios.
0: seguir en el mismo hoyo cánsate de no sentir gozo en tu corazón hoy Dios quiere darte gozo hoy Dios quiere devolverte la vida es necesario que tomes la decisión
1: Aleluya Eres maravilloso Dios, amén. Eres
0: maravilloso
1: Dios. Gracias Dios.
0: el Señor que te devuelva ese gozo vamos a orar para que dejemos las excusas delante del Señor y podamos servirle en espíritu y en verdad Padre Santo, Padre bueno te damos gracias Jehová en esta noche Padre Santo he traído la palabra tal como tú me la diste Jehová oh mi Dios yo te pido que tu palabra sea transformando los corazones en esta hora Jehová y todo aquel que pueda llegar a escuchar este video, Jehová, sea transformado por tu palabra. Que podamos dejar las excusas delante de ti, Jehová, y podamos comenzar a creer en ti, como dice tu palabra. Que nuestra fe no falte y que podamos alcanzar esa salvación y esa corona que tú tienes para cada uno de nosotros. Que aquel que pueda escuchar este video, Padre Santo, pueda reconocer que es necesario que lleguemos a tu presencia y que nos dejemos transformar por ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Sigan hacia adelante, sigan compartiendo este video para que las vidas sean edificadas Y no se pierdan a las nueve de la noche a nuestra hermana Leslie Marty con la parte final de esta serie. Y seguimos en victoria creyéndole al Dios que nos llamó. Dios le bendiga.